0: A boca fala do que o um coração está cheio
1: Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast Carta aos Hebreus, carta aos judeus messiânicos, capítulo 6, versículos de 1 até o 12 Hoje a gente vai entender vai pensar sobre esse assunto difícil como eu posso perder alguma coisa que eu nem recebi Que eu nem acolhi de fato O versículo começa assim Assim, tendo assimilado o ensino básico de Jesus Vamos crescendo em perfeição Lembra que na semana passada nós vimos que Eu preciso deixar de lado o leite Que leite é só para criança, só para o bebezinho E passar para uma comida mais sólida para Se eu desejar amadurecer Aí ele começa esse capítulo 6, dizendo assim, então, temos que sair daquilo que é apenas o ensino básico do Messias, não quer dizer sair, deixar de lado, significa ir para frente daquele, ir para o segundo ponto, ir para o segundo ano, ir para a lição seguinte, e não ter que começar do zero, que o que seria o zero? O ponto 1, um, o começo de tudo Arrepender-se de obras inúteis Colocar a fé em Deus Doutrinas referentes ao batismo à imposição de mãos à ressurreição dos mortos E ao juízo eterno Tudo isso são doutrinas importantíssimas São básicas, são fundamentais Mas são as primeiras doutrinas Se eu não entender essas primeiras doutrinas Eu nem posso passar para a lição número 2 Mas ele está dizendo aqui Que eu devo passar dessas lições para a seguinte e ele diz assim, e assim nós faremos, todos nós, com a permissão de Deus. Porque é impossível para alguém que se achegou à luz, teve experiência dos dons espirituais e compartilhou do Espírito Santo. Alguém que já provou a doçura da palavra e teve contato com o poder da realidade, das coisas que ainda haverão de vir, e depois se afastou de vez e desistiu de tudo isso, sim, é impossível trazer essa pessoa de volta a uma outra conversão porque seria como crucificar novamente o filho de Deus e envergonhá-lo abertamente então eu não creio que a pessoa possa perder a salvação por princípio para mim, porque eu não posso nem ganhar salvação, nem adquirir a salvação a salvação é um presente de Deus não é fruto do meu esforço para alcançá-la, é graça, é um presente de Deus não posso por meu esforço conseguir a salvação. Se eu não posso nem consegui-la, como é que eu posso perdê-la, não é? Então, não creio que ele está se referindo aqui a perder a salvação, ele está se referindo a você a ter entrado, a aceitado o convite de se aproximar de Deus, experimentado muitas coisas, e no meio do caminho desistir de tudo, falar não quero mais, não quero, vou deixar para trás, não quero mais. Ele diz que essa pessoa que desiste de tudo, eu vou dizer aqui, eu vou fazer um, um. qualificar um pouquinho essa expressão. É desistir de tudo e desistir de vez. Porque eu creio que todos nós, eu não sei a sua experiência, mas a da maioria das pessoas que andam com Jesus já teve uma experiência ou outra de desistir por um tempo, de desanimar, de andar para trás e não para frente na sua caminhada com Deus. E tudo isso é completamente compreensível e completamente esperado. E é nisso que nós amadurecemos. Nós chegamos ao crescimento e à maturidade à perfeição atravessando pelas crises, pelos sofrimentos. Mas às vezes nas crises nós vacilamos, nós desistimos, nós desanimamos, nós ficamos magoados com as pessoas e desistimos por conta disso. Ou nós ficamos às vezes magoados com Deus, que é mais difícil ainda. E desistimos de seguir porque achamos que Deus nos ofendeu. Deus nos devia alguma coisa e não nos deu aquilo que nós esperávamos. Então o autor continua dizendo assim, toda terra que bebe chuva, a chuva que cai constantemente sobre ela e produz boa colheita, para o agricultor é terra abençoada por Deus. Ou seja, quando eu recebo as coisas que Deus me dá e acolho, aquilo só pode gerar bênção. É como a terra que recebe a chuva, ela produz o fruto ah, na hora certa e da maneira certa. Mas a terra que produz espinhos e mato, essa terra não presta. É terra sem utilidade. Está para ser amaldi amaldiçoada e mais adiante ser queimada pelo fogo. Então você lê uma coisa dessa e já fica assustado. Fala, nossa, o que, que ele está tentando dizer aqui? Ele está simplesmente dizendo que Há uma responsabilidade da nossa parte de abraçar, de acolher. Embora a salvação seja pela graça, a salvação é mediante a fé. A minha responsabilidade de fé é de estender a minha mão e acolher a salvação que Deus dá. E aí ele, para nos dar um pouquinho, uma folgazinha aí, ele continua dizendo assim, mas mesmo tendo, tendo que falar essas palavras duras, meus amados, quando pensamos em vocês, temos certeza das coisas muito melhores Que tem a ver com restauração e com salvação Ou seja, ele não está dizendo, olha, cuida aí, você vai perder sua salvação Ele está falando, olha, se você não, não abraçar e não continuar A chegado às coisas que Deus vai, te, vai se revelando Você faz isso para seu próprio prejuízo Mas se você abraçar só o melhor pode vir Restauração, salvação Se você se afastar de Deus, se você vacilar Volte ao Senhor, retorne a Ele Eu me lembro de ter passado uma fase assim na minha vida Que eu pensei até que eu tinha perdido a salvação E depois eu estava Pela graça de Deus Deus me fez lembrar da história do filho pródigo E eu pensei assim Puxa, o, tudo que o filho fez Foi lembrar da casa do pai Ele nem ia pensar assim Na casa do meu pai é tão melhor e foi isso o suficiente para dizer preciso voltar para lá Eu estou no lugar errado Então quero exortar você Volte para casa do pai Porque há restauração, há salvação Toda vez que a gente volta Deus nunca seria injusto de esquecer Todo o esforço e carinho que vocês têm demonstrado para com ele E todas as vezes que vocês serviram os que andam em santidade e isso acontece até hoje, ou seja, ele está dizendo, eu sei, eu vejo, eu reconheço aquilo que vocês têm feito E as escolhas que vocês têm feito, Feito. isso está diante de mim O desejo do nosso coração é que vocês continuem a demonstrar essa atitude positiva, cheia de esperança Que não desiste do começo até o fim Nada de corpo mole, pelo contrário Vamos seguir o modelo daqueles que com muita fé e bastante paciência têm herdado aquilo que lhes foi prometido. Então o meu desejo é que você receba e herde aquilo que já é teu. Porque o fato de eu dizer, olha, você é herdeiro do rei, você é herdeiro do senhor de todas as coisas, do criador do universo, é bem diferente de você tomar posse dessa herança. Uma coisa é você ser herdeiro por direito. Outra coisa, você é ser herdeiro de fato. Você, por direito, pode ter uma herança que teu tio te deixou não sei aonde, mas enquanto você não for lá pleitear aquela herança, ir atrás da papelada e resolver aquela questão, você não, não pode ser herdeiro de fato. Você é só herdeiro de fato quando aquilo que é teu por direito se torna teu na prática. Boa semana para vocês, até a próxima.
0: maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala em Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas.